Pero voy a pasar a un tema, un tema importante, un tema que nos eh, hasta cierto punto nos interesa a todos y sobre todo todos los martes vamos a tener a alguien muy especial compartiendo con nosotros al quien le doy ya la bienvenida en vivo y en directo. Para mí sigue siendo el comisionado Steve yo, Bobo. Steve, muy buenas tardes, comisionado. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted hoy? Bien, bien. Darío, un poquito frío hoy. Hoy ha levantado un poco frío en la Miami, ¿verdad? Ahí te veo que ya sacaste tu chaleco. Sí, creo que nada más que lo puedo usar una vez al año. Lo estoy aprovechando para usarlo. Yo le dije a mi esposa hoy, oye, ¿tú crees que me puedo poner sobre todo hoy para salir? Pero bueno, hoy me quedó que quedarme en casa y no pude salir. Así que mañana. Es mejor escuchar a la esposa para que uno no se meta en problemas. No, no, usted sabe que las mujeres siempre tienen eh, la última palabra. Sin duda. En mi casa yo tengo la última palabra. Eh, tú haces lo que tú quieras. Sí, sí. sí, sí. Eh, en inglés se dice yes, dear. La última palabra es yes, dear. Ajá, yes, dear. Ok. <risa> es así, es así, así mismo es. Comisionado, sí. eh, hay algo que nos está... Eh, hasta cierto punto afectando para algunos mentalmente. Hay dos puntos que quiero tocar con usted. Hoy en la comisión del condado Miami-Dade, los primeros casi las primeras dos horas fueron enfocados en algo eh, que está sobre todas las cosas enfocado en el distrito 8. Eh, y es quién va a llenar esa posición. Toman la decisión a través de la de lo que es eh, todos estos comisionados de la comisión o los residentes. Háblanos un poco de qué es lo que está sucediendo en cuestión, porque hay muchas personas y sobre todo los que viven en el Distrito 8 que están confundidos, no saben qué es lo que está sucediendo. Bueno, creo que estás planteando algo que es sumamente interesante y, se, y está todo relacionado a esta elección que acaba de pasar en este momento. Eh, la señora comisionada, que ahora es la alcaldesa del condado y Vamos por estos medios, desearle eh, eh, buen salud, eh, por lo que tengo entendido, ellos y su esposo, los dos tienen el COVID-19, y obviamente uno espera que saquen sapo y sano con esta situación eh, tan terrible que le ha costado la vida a muchas personas. Eh, la señora Levin Cava, cuando decide aspirar a la alcaldía, lo que se hace normalmente es que se renuncia al puesto que tiene en ese momento efectivo el día de las elecciones. Eso es lo que lo, me estoy explicando. Si la elección era el día 3 de noviembre y uno renuncia y el día que esa renuncia toma en efecto sería el mismo día 3 de noviembre. ¿Qué es lo que pasa? Que le da la habilidad al condado celebrar sus elecciones y encontrar una persona para reemplazar a esa persona que está dejando el puesto vacante. Las malas lenguas dicen que la señora Levin Cava tenía idea que si no era exitosa en su elección, iba a volver a aspirar al puesto, si acaso perdía la alcaldía, entonces aspira a ese puesto como comisionada para terminar los últimos dos años que le quedaban. Pero ganó, ganó. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los contribuyentes del condado Miami-Dade tienen que enfrentarse a una realidad, o pagar el 1.2 millones de dólares para celebrar una elección especial en enero, para llenar el plazo vacante de la señora Cavalavín o dejar que la comisión, los seis que están sentados en este momento, escojan quién va a representar ese escaño, ese distrito, por los próximos dos años hasta que se puedan celebrar elecciones para ya eh, tener aquí fijo. Y eso es lo que está en juego en este momento, escoger y pagar 
o pagar, porque son do, dos opciones, el que el pueblo escoja o que la comisión sea la que escoja quién va a represar ese puesto. Esto es, eh, pudiéramos decirlo de esta manera, esto fue eh, algún tipo de tecnicismo o esto es legal. Me imagino que sea legal, porque si no, no se puede hacer de esta manera, ¿no? Sí, sí, legales, legales. Lo que pasa en, en, en varias ocasiones, y yo tengo un poquito de experiencia en esto, porque en el año 2008 eh, yo decido abandonar el puesto de comisionado para aspirar al puesto de representante estatal en la Florida. ¿Y qué pasa? En mi posición quedaba dos años más de, de periodo de, de ser, o sea, de poder servir, perdón, quedaba un año más, porque en el 2009 el puesto mío ya quedaba vacío. Cuando yo escojo salir en el 2008, tengo que renunciar y darle la habilidad al Consejo de Galía o asignar o tener una elección. Pero yo estaba claro, ganando o perdiendo, yo terminaba mi función como eh, concejal de la ciudad de Jayalía en noviembre del 2008. En mi caso, la comisión de Jayalía escogió llenar el puesto vacante con una persona que después podía aspirar a la reelección. Yo llegué a la comisión del condado de Jayalía asignado por los, eh, la comisión de Jayalía porque había una vacante donde a mí me asignaron y yo serví el último año de ese periodo a una reelección en el 99. Hay varias opciones. Lo que se pone interesante aquí es que, número uno, los votantes acaban de, en esta última elección, escoger la habilidad de siempre elegir, forzar que la persona que está abandonando el puesto que la abandone en lo más rápido posible y tener una elección para reemplazar el pueblo, el, el puesto. La, las personas quieren escoger a alguien no quiere que se pongan a dedo. Yo lo entiendo perfectamente bien y sobre todo que quedan dos años. Si la más que quedaban unos meses, posiblemente era más inteligente asignar a una persona, pero con dos años yo creo que la decisión correcta, en mi opinión, y no critiqué a las personas que votaron de alguna forma, yo creo que lo mejor era dejar que el pueblo escoja, pero la comisión decidió eh, asignar. Hoy en la comisión eh, comisionado René García hizo una moción para reconsiderar lo que habían hecho y ampliar las personas que están posiblemente consideradas para el puesto, quizá con vista de tratar de asignar a una persona temporalmente. Y tuvo, parece que, un pequeño enfrentamiento con la presidenta de la comisión actualmente, en este momento, la señora Sosa, donde parece que tuvieron unas diferencias en opiniones. Pero de todas maneras, el, el comisionado García presentó unas mociones que no fueron exitosas y fallaron, por lo que tengo entendido, fue una votación de 7 a 5. Vamos a recordarnos que en este momento la MAC hay 12 comisionados y toda esta polémica es para llenar esa plaza que sería el número 13, en este caso el distrito 8, pero serían 13 comisionados. O sea que en este momento eh, la comunidad, las personas que viven en el distrito 8 no van a poder elegir quién será el que está electo en esa silla. Si no cambia la idea de la comisión actualmente, en este momento la votación fue 7 a 5 a favor de nombrar a alguien, poner, o sea, poner a alguien de dedo y no por medios de elección, eh, lo cual cada uno va a tener que defender su, su, eh, su posición. Pero vamos a recordarnos, con los límites de tiempo, varios de los comisionados que votaron en favor de poner a alguien a dedo, en los próximos dos años van a estar abandonando sus puestos precisamente por 
eh, este sistema de límite de tiempo. Y recordemos que de todas maneras, en dos años va a haber una elección en ese distrito 8. Si asignan a una persona, esa persona va a tener que ir a la reelección en, eh, en los próximos dos años. En este momento, ¿la comunidad puede hacer algo eh, comisionado? Es bien limitado. La, la carta de la, del condado está bien clara, aunque va a cambiar ahora en el futuro. La persona que aspira con tiempo que le queda va a tener que renunciar eh, a su puesto efectivo el día de la elección. Pero eh, honestamente en este momento no hay muchos recursos. Solo presionar a esos siete comisionados que votaron a asignar a una persona y hacerle la petición para que por lo menos no eh, den la habilidad por una elección. Pero bien, es bien difícil porque por un lado uno puede hacer el argumento que hay un, un ahorro de 1.2 millones de dólares para no celebrar esa elección, pero le quitas el derecho al pueblo a escoger quién va a llenar esa plaza. Pero bueno, tengo entendido que hay una posición que se está creando nueva que al año está, eh, y creo que usted está un poquito más informado de esa parte que yo, sí. pero si, lo que me dijeron un poco antes de comenzar el programa, que habían despedido una persona y habían creado otra posición. Bueno, algo interesante pasó y creo que lo habríamos Ajá. tocado un poquitico en la última vez que estuvimos la semana pasada. Dariel, la comisión siempre está en la desventaja cuando está negociando el presupuesto con el alcalde. Porque la gurru, la, la que conoce de, de presupuesto en el condado, ¿verdad? Jennifer Moon, eh, estaba no despedida, pero eh, como le habían bajado el, el rango de puesto que tenía bajo Jiménez. Y la comisión inteligentemente aprovechó y la trajo a trabajar a la comisión. ¿Qué es lo que hace? Que ese puesto cuesta. Tienen que hacer un presupuesto por cuatro años y el puesto acomodarla por cuatro años. Son un millón de dólares basado en su salario, su, eh, su, no solamente ella, un equipo que viene con ella, salario, beneficios a largo plazo de cuatro años. Y entonces él mueven un puesto que le puede costar un millón de dólares. Pero eh, por un lado no es malo que la comisión que representa al pueblo tenga esa arma de presupuesto, sobre todo en este año presupuestario que van a entrar donde va a ser bien difícil y posiblemente le pueda costar al contribuyente un millón de dólares eh, y mucho más en gastos por la pandemia. Es bueno que la comisión tenga una arma eh, fuerte de su lado en el momento de tener que negociar con la alcaldía en este año entrante, sobre todo cuando tenga que ajustar el presupuesto. O sea, vamos a poner esto en perspectiva, a ver si yo puedo entender un poquito, porque esto son cosas, y es interesante, mis amigos, que ustedes lo entiendan. Déjenme, déjenme decirle claro, y sobre todas las cosas del Distrito 8, que es el que va a sufrir todo lo que va a suceder. Estamos, estamos diciendo que por un tecnicismo, no sé si se dirá de esa manera, pero bueno, sí, sí. o que la alcaldesa, que hoy es la alcaldesa, no renunció a tiempo, no pudimos elegir una persona en las elecciones pasadas para ocupar este puesto y a su vez tenemos que asumir desde los fondos del condado, si se decide de esa manera, una elección especial que costaría a los contribuyentes porque ella no, re, no renunció a tiempo 1.2 millones de dólares. ¿Estoy correcto? Está correcto. Está correcto. Y ahí es donde uno, uno tiene que entender que el papel del, del alcalde, uh -huh. aparte del papel, es presentar un presupuesto. Y ese, ese, esa tarea, Darío, se va a convertir mucho más difícil 
entrando en este presupuesto ahora. No este que acabamos de pasar. Yo antes de irme a la, la comisión, el, el comisionado, perdón, el alcalde Jiménez había presentado un presupuesto justo que se, se ajustaba a la realidad que estábamos viviendo en este momento, no aumentaba impuestos, pero usaba mucho dinero federal que ayudó por el CARES Act. Ahora entramos en este periodo nuevo. Eh, si no afloja el gobierno federal más dinero, y se dice que va a aflojar más dinero, si no lo hace, el presupuesto del condado se va a ver bastante impactado por simplemente la entrada ha sido limitada por muchas decisiones que el gobierno ha tomado para combatir la pandemia. Y entonces, eh, aunque uno puede estar escuchando y dice, bueno, ¿qué más da un millón de dólares? Bueno, eh, cuando tengan que afilar los lápices para hacer el presupuesto, hasta, hasta un dólar se convierte importante en el, en el esquema de presupuesto y se está hablando de 100 millones de dólares de bajas para el presupuesto del condado, aunque son 9 billones de dólares, 100 millones de dólares es una cifra bastante alta y impactante. Eh, comisionado, una de las cosas que se estaba llevando a elección tiene que ver también con estos temas que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, háblenos un poquito de eso, porque quiero que sobre todas las cosas, las personas que nos están viendo de Cuba, eh, y yo sé que ellos no van a estar afectados por esto, pero bueno, las personas que están aquí van a estar afectados por esto, sobre todo los que viven en el condado Miami-Dade, pero quiero comparar siempre para que los que están en Cuba nos vean y sepan y vean cómo es que se maneja un gobierno realmente cuando en un gobierno no tiene, que, no tiene nada que ver con que es republicano, con que es demócrata, pero simplemente atender las necesidades del pueblo. En estas elecciones pasadas, algo se tuvo que ver con esto de que los comisionados renunciaran antes. A ver, hable un poquito de esto, comisionado, para entender. Sí, durante este periodo de elecciones, mi colega, el comisionado Pepe Díaz, había preguntado de que por qué eh, la comisionada eh, Levin Cava no había renunciado al cargo de comisión efectivo el día de las elecciones, día 3 de noviembre. Así podíamos celebrar una elección al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ya reemplazamos a la comisionada. Si pierdo, gana, pero ya el puesto está reemplazado. Eh, y ella decidió no serlo. Y esa, ese es el costo que le da ahora el contribuyente. Y yo creo que es importante que señala porque muchas personas que no conocen la política en los Estados Unidos quizás seguían por el partidismo republicano, demócrata, conservadores, eh, liberales, pero la realidad es que el gobierno local no contempla el partido de cual uno es, uh, está asociado, porque lo que paga el contribuyente para los servicios locales, agua alcantarillado, recogido basura, eh, tema de emergencia, policía, bombero, eso lo paga el contribuyente de a pie, el dueño de casa. Y ese dinero no se mide en dinero republicano, no se mide en dinero demócrata, se mide en verde, es verde ese dinero que se mide. Entonces es importantísimo las personas escuchando que entiendan que los servicios locales se pagan con el dinero que genera el propietario, el dueño de casa, el dueño de negocio. Yo tuve la oportunidad de ver hoy eh, el meeting de la comisión para que nadie me dijera, bueno, Daría, que tú hablando no. Eh, yo pude ver. Eh, que uno de los puntos importantes que se planteó hace algunas semanas era de que era mucho dinero, pero sin embargo me llamó la atención como eh, el comisionado René eh, dijo que de su presupuesto que cada uno de los comisionados tienen, en el caso de él, estaría de acuerdo o estaría bien de su parte aportar 50 mil dólares para que las personas del Distrito 8 pudieran elegir quién es el próximo comisionado porque ellos 
de hecho, cada uno de los comisionados que estaba ahí presente habían sido elegidos por el pueblo y ellos representaban el pueblo. ¿Qué usted cree acerca de eso? Bueno, yo, yo comparto la idea del, del comisionado García. Yo creo que lo, lo más inteligente sería dejar que las, las personas decidan. La alternativa a eso, en mi opinión, es asignar a una persona con el compromiso que esa persona no va a buscar la reelección y darle la habilidad a una persona que represente ese pueblo con vista de no buscar la reelección y así en dos años celebrar una elección donde todo el mundo tenga la, la habilidad de poder aspirar. Lo que pasa ahora es que la comisión puede escoger a una persona y esa persona va a tener la ventaja de ocupar el puesto y en dos años tener los recursos y ya garantizado esa persona va a salir reelecta y puede servir 10 años en la comisión en vez de los ocho que le debe de tocar a cada persona. Pero vuelvo a repetir, yo no voy a criticar a la comisión, no me gustaba que me lo criticaran cuando yo estaba en la comisión. Sí creo que es importante informar a las personas para que tengan las opciones y que decidan ellos cuál es el mejor camino de escoger, elegir o asignar a una persona y cada, cada cual tiene su argumento. Por un lado, 1.2 millones de dólares de gastos, por otro no hay gasto, pero le elimina la habilidad al pueblo escoger. En este momento, vuelvo a, rep a, a repetir la pregunta, eh, comisionado Steve Bobo, perdone que le, que le haga la pregunta. Hay sí. algo que la, que la comunidad y específicamente me imagino yo, ¿no? que los que pueden votar por ese comisionado son los del de Distrito 8, ¿no? Es así. Solo, solo ellos pueden escoger al eh, momento de elegir. Son los, ellos, los que pueden escoger. Ellos pueden hacer algo en este momento, porque sé que hay mensajes de texto, sé que hay llamadas que están haciendo la comisión. ¿Ellos pueden hacer algo para cambiar esto o no? Bueno, yo creo que si yo estuviera viviendo en el Distrito 8, yo estaría organizando un grupo de personas para comunicarme con los siete que votaron a favor de nombrar a alguien y quejarme y quejarme con esos siete, dejarle saber que lo que queremos nosotros es escoger nuestro representante. Y si cuesta 1.2 millones de dólares, bueno, le reclamo a la alcaldesa, que es la razón que estamos en esta situación, de por qué no lo hizo a buen tiempo. Pero el imponerme a alguien, yo no creo que es justo. Yo creo que debe ser una persona que vive en mi distrito y que está escogido por yo que vivo en el distrito. Porque, comisionado, vamos a hablar claro y no lo quiero poner, o sea, no lo quiero poner a usted contra la pared, pero me imagino yo, ¿no? Cosas de estas de que me, yo me imagino a veces, que eh, cuando existe esto de appointing, cuando existe esto de seleccionar a alguien, puede existir un cierto tipo de, de favoritismo. Y estamos viendo también, yo estuve mirando hoy, cómo hay personas que a lo mejor están interesados por poder llenar esa posición, pero no han tenido la oportunidad de presentar todos sus documentos. Eh, yo estoy viendo como que algo no está bien aquí, como que yo eh, dije algo, la, alguien se enteró y no ha enviado los documentos y estoy viendo como como algo que está turbio. ¿no? Y yo creo que es sumamente importante que la comunidad conozca quién es la persona que van a llenar esa posición, porque a la larga o a la corta, como pudiéramos decir, estas personas, estos comisionados o este comisionado del Distrito 8, es el que va a responder por esos residentes, ¿no? Sí, mira, yo creo que es interesante y, y ya uno que está velando estos temas ya sabe que lo que se está comentando es que hay ya una persona escogida y que el nombre que está sonando es esta señora de apellido Higgins. Eh, 
eh, eh, Daniela Algo Higgins, no, no, no tengo bien el nombre, pero esos son los comentarios, que esa es la escogida. Entonces yo te diría, eh, yo creo que escogida por una elección. Daniela, Daniela Cohen Higgins. Esa misma, Daniela Cohen Higgins. Entonces, aparentemente ella es la favorita para ocupar el puesto. Eh, y yo no tengo nada en contra de ella. Yo la he conocido en una ocasión. Creo que debe ser buena persona y estaba dio su nombre para poder aspirar. Yo creo que ella prefiere ser elegida también porque te limpia por lo menos esa duda que estás puesto a dedo. Eh, pero yo creo que si yo fuera residente de, de ese distrito, yo estaría molesto. Yo quisiera tener por lo menos la habilidad de escoger Claro. Que puedan ver otros candidatos que sean también, que tengan la capacidad para poder servir, tengan ideas. Y yo te diría, Daría, el, 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 y creo que lo demostré durante estas elecciones, los temas locales son muy, muy importantes. Yo sé que todo el mundo le pone atención al presidente y que sea el gobernador, pero los temas locales, lo que impacta tu día a día, yo te diría que eso es sumamente importante, quizá más importante inclusive de quién es el presidente, que no te va a sacar tu basura, no te va a resolver los problemas de policiaco o de, o de bomberos. Ese es el gobierno local, la importancia del gobierno local, yo creo que es sumamente importante. Y, y esos gobiernos locales ya sabemos, ya entendemos el impacto que da en nuestras vidas día a día. No, comisionado, usted lo ha mencionado varias veces, y yo siempre se lo he dicho a la gente, a las personas, eh, que la, los que están más cerca de nosotros son los que van a influenciar más dentro de nosotros. Ahora mismo, el condado Miami-Dade eh, tiene unos fondos que todavía no han sido mm, distribuidos a diferentes ciudades. O sea, eso no tiene nada que ver con el gobierno federal porque el gobierno federal pasó esos fondos. Exacto. Estas personas están siendo perjudicadas por esto, ¿no? Y yo creo que usted tiene un punto sumamente importante. Eh, a veces nos enfocamos en el presidente. El presidente es sumamente importante también. Pero están más cerca de nosotros Oye, la, cuando tú tocas un cable corriente, te coges la corriente porque tú tocas el cable. Si el cable está muy lejos, no te va a coger la corriente. Así es. es lo que estamos eh, tratando de que las personas entiendan, ¿no? Así es. es importante llevarle toda esta información a las personas. Comisionado, algo más que quiera compartir. No quiero robarle mucho tiempo a usted en esta noche. Bueno, no, el, yo creo que el, el, vamos a estar velando. Va a haber una reunión especial para poder atender este ah. problema de, de escoger o no escoger o si van a ampliar la lista. Yo creo que a las personas que les interesa este tema deben estar velando de cerca y, y dar su opinión. Yo creo que eh, no crean por un segundito que los comisionados no leen lo que mandan por Twitter o por las redes sociales. Si lo leemos, si estamos al tanto, lo estamos escuchando. Yo creo que es importante que las personas tomen esa oportunidad de mandarle eh, un mensaje a esos comisionados, dejarles saber qué es lo que quieren. Si quieren poder escoger una persona por votación, déjanselo saber. Ellos van a reaccionar, van a por lo menos escuchar. A lo mejor no van a compartir la idea, pero por lo menos lo escuchan. Y no quiero que piensen por un segundito que las personas ignoran estos temas de las redes sociales. Al contrario, sí lo están escuchando, sí lo están velando y reaccionan en muchas ocasiones. Yo creo que eso es un tema importantísimo y yo creo que la gente tiene que comenzar, eh, comisionado, a involucrarse en la política para que después no digan, no, no, es que yo no sabía eso. No, no, usted sí lo sabía. ¿Sabe usted cuándo va a ser esta reunión especial? No, no lo sé todavía. Eh, yo te lo mando por texto para que lo pueda anunciar. Pero el, estaba hablando hoy con el comisionado García y me dio a entender que va a haber una, una reunión especial solamente para hablar de este tema. Hoy, por lo que tengo ent entendido, ocuparon mucho tiempo hablando de este tema. Sí. Y obviamente, si están atendiendo eso, no están atendiendo otros temas 
eh, como la reacción a la pandemia. Estamos viendo, Dariel, lo que está pasando en todos los Estados Unidos, donde están cerrando negocios. Y creo, yo creo que queremos evitar esto en el condado Miami-Dade. Ya vimos lo devastador que fue eso en, lo, en el mundo de comercio. Muchos negocios que se perdieron, muchos trabajos que jamás van a volver. Eh, y yo creo que eso es importante eh, que la persona entienda que su comisión debe estar atendiendo esos temas y no estos temas que son políticos más que cualquier otra cosa. Gracias, comisionado. Gracias por siempre no. estar aquí con nosotros todos los martes y traernos toda la información. Lo vemos la semana que viene. Con el la pregunta. ¿Ya usted puso el arbolito de Navidad? Eh, estamos en proceso. Ah. Me dicen que no hay arbolitos lindos allá afuera hoy en día. Eso me estaban quejando hoy. Bueno, cuando usted tenga su arbolito bien puesto, envíenos una foto porque nosotros vamos a compartir hoy, a partir de hoy, todas las fotos de los arbolitos que las personas vayan poniendo. Ah, pagado entonces, ¿viste? Ahí estamos. Gracias, Ahí bendiciones. Gracias por siempre estar atento de todo. Y sobre todas las cosas, esto es importante, antes que usted se vaya, no es solamente cuando uno es elegido, pero usted siempre ha estado ahí para la comunidad en todo momento. Bendiciones.